0: Deiner meint. Sprengstoff für deinen Geist. Nachdem wir in der letzten Folge die Bedeutung und die Tragweite von Sklaverei behandelt haben, betrachten wir auf dem heutigen Abschnitt unseres Weges ihre Beschaffenheit und einige ihrer Auswirkungen. Wie jedes Unterdrückungssystem der Vergangenheit, egal wie groß es letztendlich gewesen sein mag, verfolgt auch das moderne, globale Sklavensystem eine ganz bestimmte Absicht und zwar die Herrschaft der wenigen über die vielen. Was all diese Systeme ebenso eint ist, dass sie alle stets die gleiche Struktur aufweisen, da diese die ganz bestimmte Voraussetzung ist, damit dieses Ziel überhaupt erreicht werden kann. Wenn wir einen Blick in die Geschichtsbücher werfen und die großen Imperien studieren, können wir aber sehen, dass nicht jedes von ihnen die gleichen Teile der Menschheit knechtete, sondern es unterschiedliche Gruppen waren, die in ihnen versklavt wurden und werden. Zum einen gab es Reiche, deren Einwohner sich als sogenannte freie Bürger empfinden konnten, da sie selbst keinerlei entgeltlosen Zwangsarbeiten verrichten mussten. Für diese Imperien war es üblich, große Heerscharen in alle Teile der Welt zu entsenden, um diese zu erobern und somit ihre Einflusssphäre zu vergrößern. Neben den materiellen Reichtümern eines Landes, wie seinen Bodenschätzen, edlen Hölzern, zuvor nie gesehenen Tieren oder seltenen Kulturgütern, sah man auch die eingeborene Bevölkerung oftmals als wertvolle materielle Ressource. Denn durch ein naturnahes Leben war diese oftmals sehr gesund, physisch sehr belastbar und ausdauernd und somit äußerst nützlich, wenn es um körperliche Arbeiten ging. Leider waren sie wegen ihrer Lebensrealität anders gebildet und hatten den Eroberern in kriegerischer Hinsicht meist nur wenig entgegenzusetzen. Und wenn sich nun diese Bevölkerungen einer Übermacht in Form militärischer Stärke gegenüber sah, gab es meistens nur zwei Möglichkeiten. Kämpfen für die Freiheit der Gemeinschaft bis zum Tod oder dienen in Sklaverei bis zum Lebensende. Viele Völker kämpften erbittert für ihre Lebensweise und ihre Souveränität, bis sich der verbliebene Rest letztendlich oftmals unterwarf. Manchmal war es aber auch ein Häuptling, der Verrat an seinem Stamm übte und für einen persönlichen Vorteil dessen Vertrauen missbrauchte und ihm ein Leben in Knechtschaft, in Minen oder fern der Heimat bescherte. Die Mitglieder dieses Stammes wurden dann als Sklaven in das jeweilige Reich verbracht, wo sie dann auch normalen Bürgern als Leibeigene verpflichtet waren, wenn diese sich den Kauf und das Halten eines oder mehrerer Sklaven leisten konnten. In anderen Ländern entwickelten sich Monarchien und Oligarchien mit Alleinherrschern oder kleinen elitären Gruppen an der Spitze einer Nation, die sich über die Bürger des jeweiligen Landes erhoben und diese zu Frondiensten verpflichteten. Aber egal, woher ein System seine Sklaven bezieht, ob aus fremden Ländern oder der eigenen Nation, überall auf der Welt lassen sich aus allen Epochen und aus allen Kulturkreisen Abbildungen von Gesellschaftspyramiden finden, die uns glauben lassen, dass die Menschheit als Ganzes schon immer in diesem Zustand lebte und lebt. Und daher ist es in gewisser Weise auch verständlich, wenn viele davon ausgehen, dass es schon immer so bzw. noch nie anders war. Aber wenn wir der Geschichtsschreibung, Historikern, Anthropologen und Archäologen vertrauen können, ist auch diese Wahrnehmung der Wirklichkeit nicht korrekt. Denn nach deren Darlegungen kommen die ganz alten dieser Abbildungen aus dem Nahen Osten und Südamerika. Aber während dort die Menschen bereits seit vielen Jahrtausenden in Herrschaftssystemen versklavt waren, lebten in anderen Teilen der Erde viele Bewohner noch in Stammesgesellschaften mit Räten und flachen Hierarchien, in nahezu hierarchielosen Gemeinschaften und in Kooperativen ganz ohne Autorität und tun es vereinzelt in kleinen Gruppen heute noch bzw. wieder. Während diese Organisationsformen einer Gemeinschaft jedoch oftmals als unzivilisiert, unkultiviert und rückständig dargestellt und daher oftmals auch genau so wahrgenommen werden, sprechen wir im Allgemeinen meist erst dann von einer Zivilisation, wenn eine religiöse oder weltliche Hierarchie basierend auf Glaube und Autorität entstanden ist. Das Wort Zivilisation geht etymologisch auf das lateinische Wort Zivilis zurück, was jedoch mehrere Bedeutungen hat. Es kann tatsächlich einen Bürger als Bewohner eines organisierten Staates betreffend meinen, aber auch nur gemeinschaftlich oder gemeinnützig. Und daher spricht man in der Anthropologie, also in dem Teil der Wissenschaft, der sich mit dem Menschen und dessen sozialer und ökonomischer Entwicklung beschäftigt, bereits dann von Zivilisationen, wenn auch nur kleine Gruppen an Menschen technischen Fortschritt zur Urbarmachung ihrer jeweiligen Lebensregion nutzten, oder sich organisierten, um ein beabsichtigtes gemeinschaftliches Ziel oder Ergebnis zu erreichen, und oder eine materielle Kultur, wie zum Beispiel Tauschhandel, entstanden ist. Im Gegensatz zu derartig organisierten Gemeinschaften wird in einer von Obrigkeiten regierten Zivilisation Sklaverei immer zu einem unvermeidbaren Zustand, da diese notwendig ist, um die herrschende Kaste eines Regierungsstaates deren Gefolgschaft und deren Soldaten zu versorgen, da diese ja selbst nichts produzieren, was ihnen zur Nahrung, zur Versorgung mit Wasser, zu Schutz und Unterkunft oder zur Energieversorgung dienlich wäre. Und doch sind sie es, die sich mit dem feinsten Zwirn kleideten und kleiden, sich fürstlich an den leckersten Kulinessen und edelsten Tropfen laben, die prunkvollsten Feste in den schönsten und größten Häusern feiern, die weitesten Entfernungen zurücklegen und eher selten frieren, während viele andere, die genau diesen Luxus überhaupt erst ermöglichen, gerade so über die Runden kommen und kamen. Aber auch der Klerus, also die weltlichen Propagandisten einer angeblichen Herrschaft einer göttlichen Entität aus dem Himmel oder einer Anderswelt, bedienten sich direkter und offensichtlicher Sklaverei. Denn während sich seine Angehörigen Tische mit Aussparungen für ihre fetten Wämste fertigen ließen, litten auch seine Knechte, die für den hierfür notwendigen Überfluss sorgten, nicht nur nach schwachen Ernten oder gar Ernteausfällen an Armut, Hunger und Mangelerscheinungen. Und obwohl beide Autoritäten sich auf keinerlei eigene Wertschöpfung berufen können und zu einer solchen oft genug sogar unfähig sind, thronen sowohl weltliche als auch geistliche Herrscher auf Stühlen aus purem Gold. Dass jedes Sklavensystem, egal ob Plantage oder Nation, immer gleich aufgebaut war, erkennen wir an den bereits angesprochenen Abbildungen über die Jahrtausende, die schlussendlich auch immer dieselbe, nämlich eine pyramidale Struktur zeigen. Aus diesen Darstellungen können wir die Organisation sämtlicher Herrschaftssysteme und die jeweiligen Aufgaben der einzelnen Ebenen ableiten. Und aus deren jeweiligen Funktionen im System können wir dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederum auch die unterschiedlichen Grade der Schuld aller beteiligten Gruppen am derzeitigen Zustand der Menschheit begründen. Betrachten wir also zwei dieser Abbildungen exemplarisch und gehen sie von unten nach oben durch. Ganz unten befinden sich die sogenannten gemeinen Menschen einer Gemeinschaft, die Arbeiter und Zivilisten in einem Staat oder die Sklaven des betrachteten Unterdrückungssystems. Sie bilden die breiteste und somit größte Ebene, was in den allermeisten Fällen auch das gegebene Zahlenverhältnis widerspiegelt. Auch bildet sie das Fundament. Sie ist die Basis, auf der das gesamte System aufgebaut und aus der es irgendwann einmal auch hervorgegangen ist. Würde man sie entfernen, würde das gesamte System über ihr vollständig kollabieren, da dieses tatsächlich abhängig von genau diesen Menschen ist, da sie es sind, die mit dem was sie tun tatsächlich unser aller Überleben sichern und unser Leben angenehmer gestalten. Die unterste Stufe wird von all den Menschen besetzt, die für die Gewinnung und Verarbeitung sämtlicher Rohstoffe verantwortlich sind, die die Gesamtheit der Waren produzieren und die alle erdenklichen Dienstleistungen anbieten und erbringen. Kurz, alle in der Realwirtschaft Tätigen, die mit ihrem Schaffen einen echten Wert, einen tatsächlichen Mehrwert oder einem Werterhaltung fördern, herstellen oder anbieten, befinden sich hier. Die wichtigsten unter ihnen sind die Bauern, die Gas-, Wasser- und Abwassermonteure, die Wasseraufbereiter, die Maurer und Zimmermänner, die Heizungs- und Ofenbauer, die Energieversorger und all deren Zulieferer und Transportdienstleister, denn sie sorgen für die Dinge, ohne die die allermeisten von uns unter den gegebenen Verhältnissen nicht lange überleben könnten. Und das sind der Schutz vor dem Wetter und vor Prädatoren, tierischer wie menschlicher Natur, Energie gegen sowohl die Kälte als auch gegen das Überhitzen, Wasser und Nahrung und durch fließendes, sauberes Wasser auch Hygiene. Aber auch die Abfallbeseitiger tragen einen erheblichen Anteil daran, dass wir nicht an unserem Müll und dessen Folgeerscheinungen in Form von unzähligen vermeidbaren Krankheiten leiden oder gar sterben. Und auch auf großen Ländereien, auf Plantagen und in Minen sind es die Sklaven, die sowohl für die Dinge des alltäglichen Bedarfs zuständig sind, als auch durch ihre körperliche Arbeit die Voraussetzungen für Geldfluss und Wohlstand des Besitzers überhaupt erst ermöglichen. An dieser Stelle ein kurzer Verweis auf die letzte Folge, in der wir das Thema Abhängigkeit als Bedingung für ein Sklavensystem bereits behandelt haben. Auffällig bei der heutigen Betrachtung ist jedoch, dass wenn man nicht an die Vorschriften einer Regierung und an deren Rechtmäßigkeit glaubt, diese Abhängigkeit, entsprechend der faktischen Realität, exakt diametral besteht. In der Ebene über den Feld- und Arbeitssklaven befinden sich die niedersten Angestellten eines Staates oder des Plantagen- oder Minenbesitzers. Auf großen Ländereien sind dies die Wachen, die Sklaventreiber und die Kopfgeldjäger, die die Sklaven kontrollieren, sie bei Ungehorsam bestrafen und flüchtige Sklaven entweder wieder einfangen und mit der Peitsche fürs Leben zeichnen oder gleich auf der Flucht zur Strecke bringen. In sogenannten Staaten sind deren Äquivalent die Angehörigen der sogenannten Ordnungsämter, Polizei- und Justizvollzugsbeamte sowie Militärangehörige niederen Ranges. Aber auch der Haus Sklave, ebenso wie der Spitzel, der unter die Arbeitssklaven geschleust wurde, um über eventuelle Aufstandsbestrebungen zu berichten, haben sich durch Verrat an der eigenen Gemeinschaft und unterwürfiger Andienung und besonderem Gehorsam dem Unterdrücker ihresgleichen gegenüber einen Platz auf der zweitniedrigsten Stufe verdient. Die vorgebliche Aufgabe dieser Stufe in einer Nation also die der Polizisten und Soldaten und Angehörigen weiterer sogenannter Ordnungs- und Sicherheitsdienste, ist es für, in Anführungszeichen, Recht und Ordnung zu sorgen und diese zu verteidigen, damit niemandem ein Unrecht widerfahren möge. In Wirklichkeit, und das können wir sowohl auf Plantagen und in Minen sehen, aber es wird auch in allen Ländern der Welt mittlerweile mehr als offenbar, tragen sie die Verantwortung dafür, dass alles den Vorschriften einer Regierung oder denen des Großgrundbesitzers entsprechend läuft und sich die Bürger oder die Sklaven an die vorgegebenen Regeln halten, also damit das, was der jeweilige Besitzer des Ganzen als Recht und Ordnung vorgibt, eingehalten und umgesetzt wird. Und daher sind es auch sie, die verantwortlich dafür sind, dass Überschreitungen aufgedeckt, verfolgt und auch bestraft werden. Und da in einem hierarchischen System bedingungsloser Gehorsam und eine nicht hinterfragte sogenannte Pflichterfüllung zu einem Aufstieg mit materieller Verbesserung der eigenen Situation führen können, haben Sie selbst ein besonderes Interesse daran und übernehmen diese Aufgabe auch oftmals mehr als nur gewissenhaft und scheuen auch vor der Zufügung von Unrechten oftmals nicht zurück. Denn da ihr Erfolg abhängig vom, in Anführungszeichen, Misserfolg anderer ist, war und ist es auch nicht unüblich, dass Verfehlungen oder Verstöße gegen jedwede Art von erlassenen Vorschriften sogar dreist erfunden und erlogen und Beweise für diese gefälscht, untergeschoben und manipuliert werden. Oder Gegenbeweise verschwinden. Über der Stufe der Sklaventreiber befinden sich die Verwalter die den Teil des sich unter ihnen befindlichen Systems managen. Es sind die Angestellten im gehobenen Dienst und die Bürokraten auf all den sogenannten Ämtern und Behörden. Aber auch ein großer Teil der angeblich weisungsgebundenen sogenannten staatlichen Rechtsprechung befindet sich hier. Auf Plantagen und in Minen wären dies die Aufseher, also diejenigen, welche die Anwesenheit prüfen, die Aufgabe und den Einsatzort von sowohl Sklaven als auch Wachen bestimmen, die Ernten wiegen, die gefundenen Edelsteine und Metalle vermessen und bewerten und, falls überhaupt welche gewährt werden sollten, Ansprüche auf Löhne und Arbeitsmaterialien erfüllen. Oftmals sind sie den sich unter ihnen befindlichen Gruppen durch erlassene Vorschriften direkt weisungsbefugt, wenn es zum Beispiel darum geht, Ansprüche eines sogenannten Staates, die sich angeblich aus weiteren Vorschriften ergeben würden, zu fordern und beizutreiben und ein Nachkommen vermeintlicher Verpflichtungen mit dem notwendigen Nachdruck einzufordern. Ihre Aufgabe ist das Katalogisieren und Bewerten von Menschen und deren Leistung, der direkte Kontakt mit ihnen und die Entscheidung darüber, ob das Anliegen, in den unterschiedlichsten Bereichen seine Rechte ausüben zu dürfen, vorschriftskonform und somit zu genehmigen sei oder nicht. Es kann jedoch basierend auf Vorschriften auch entschieden werden, dass jemand von der Ausübung seiner Rechte mit Gewalt abzuhalten und die Erfüllung angeblicher Pflichten unter Androhung von Freiheitsentzug oder Gewalt zu erzwingen ist. Über den Verwaltern befindet sich eine weitere Stufe, die die meisten für die oberste Stufe halten. Auf ihr befinden sich all diejenigen, von deren Existenz jeder weiß und die auch jeder kennt, egal auf welcher Stufe er sich befindet. Es sind die, denen die Farm, die Mine oder die Plantage scheinbar gehören und das angebliche Recht haben, über eine begrenzte Region der Erde in Form einer Nation oder eines Staatenbundes zu bestimmen. Sie geben öffentlich die Regeln vor, welche auf der Plantage oder in einem Staat einzuhalten sind, und die alle sich unter ihnen befindlichen Ebenen zu befolgen und durchzusetzen haben. Und das wären die Angehörigen einer Regierung und die Besitzer der Ländereien. Aber es sind letztendlich nicht ihre Regeln, die sie vorgeben. Es kann nur der völligen Ignoranz des Einzelnen geschuldet sein, wenn dieser bis jetzt nicht mitbekommen haben sollte, dass viele dieser sogenannten Gesetzesentwürfe von Interessensverbänden, von NGOs, von Großkonzernen oder Stiftungen kommen und dann als sogenannte Gesetze durch diverse Parlamente schlicht und ergreifend durchgewunken werden. Aber auch Korruption und Bestechung, Lobbyismus und der sogenannte Drehtüreffekt, bei dem Einzelpersonen zwischen Politik und Wirtschaft hin und her wechseln, können ebenso wie geheime Absprachen Wirtschafts- und Politikmanipulationen und nachgewiesene Fälle von Erpressung auf hoher Ebene von der Liste angeblicher Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen gestrichen werden, da diese jedem, der nicht an Leseschwäche, erheblichen Gedächtnisproblemen, vorgeschobenem Zeitmangel oder schiere Ignoranz leidet, zumindest bekannt sein könnten. Denn über den Regierungen und den Plantagenbesitzern befindet sich noch eine weitere Stufe, der sehr viel daran gelegen ist, nicht dem ständigen Blick der Öffentlichkeit preisgegeben zu sein. Allerdings ist es im Internet- und Informationszeitalter auch hier wieder ausschließlich das Nichtwissen-wollen des Einzelnen, welches dafür verantwortlich ist, wenn dieser nichts über deren Existenz und Agieren ganz zu schweigen von ihren Netzwerken und deren Einfluss weiß. Und daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, wenn die allermeisten Menschen nicht die geringste Ahnung davon haben, wie sehr ihnen völlig unbekannte Menschen auf ihr alltägliches Leben einwirken. Ich würde in diesem Zusammenhang dieses Wort eigentlich nicht verwenden wollen, weil es eigentlich die Auswahl oder die Auslese der Besten bedeutet, aber im Allgemeinen werden diese Menschen einer sogenannten Elite zugerechnet, da sie sich selbst auch oftmals als eine solche bezeichnen. Zu ihr zählen all diejenigen, die einen von der Allgemeinheit nicht angefochtenen Eigentumsanspruch auf das Land erhoben haben, auf dem sich die Nation, die Plantage oder das jeweilige Unterdrückungssystem befinden. Früher war es der Blutadel, an dessen Spitze sich Pharaonen, Cäsaren, Könige und Kaiser befanden, wie bereits gesagt, Herrscher, die ihre Stellung aufgrund ihrer Gene begründeten. Aber auch hohe Priester, Päpste und andere Religionsführer befanden sich in der obersten Stufe mit einem angeblichen Gottesauftrag. Heute sind es graue Eminenzen, Bosse aus führenden Wirtschaftszweigen, oberste Militär-, Polizei- und Geheimdienstangehörige und immer noch die Führer von Nationen und Religionen und Träger alten hoheitlichen Blutes, die die oberste und kleinste Stufe der Pyramide besetzen. Wenige tausend Menschen aus Geld- und Blutadel sowie hochgradig intellektuelle Strategen aus unterschiedlichen Bereichen bilden die sogenannten Schattenregierungen dieser Welt und haben sich selbst zu den Eigentümern der Schöpfung erklärt und machen sich diese auch tatsächlich untertan. Aber selbst wenn wir es mit noch so viel Geld, noch so blauem Blut und noch so viel Wissen bei Einzelpersonen zu tun haben, stellt sich an diesem Punkt trotzdem die Frage, wie es sein kann, dass eine zahlenmäßig so kleine Gruppe ihre Herrschaft über die große Mehrheit der Menschen bis hinein in die entlegensten Regionen der Erde ausüben kann. Die Antwort auf diese Frage ergibt sich bereits aus dem ersten Teil der Definition des Wortes Herrschaft, in welchem steht, dass Herrschaft die Chance oder die Möglichkeit ist, einen gegebenen Befehl bei einem angebbaren Personenkreis durchzusetzen. Und daher ist das wichtigste Ziel, das erreicht werden muss, damit eine kleine Gruppe über eine absolute Mehrheit überhaupt bestimmen kann, die Errichtung einer hierarchischen Struktur, deren letztendliche Absicht eine funktionierende Befehlskette ist. Und aus dieser ergeben sich dann auch die unterschiedlichen Grade der Schuld an unserer derzeitigen Situation. Allerdings liegt die Hauptverantwortung für den aktuellen Zustand der Menschheit, wie die meisten nun vermuten könnten, nicht bei der obersten Stufe der Pyramide, denn sowohl das heutige Problem wie auch alle der ganz großen Verbrechen der Menschheitsgeschichte lassen sich letztendlich nicht auf eine Befehlskette zurückführen. Eine solche kann eine gesamte Gesellschaft nämlich nur dann vollständig durchdringen, wenn sie zu einer ihr gegenläufigen Kette des Gehorsams zu einer Kette der Unterwürfigkeit wird. Und daher sind psychologische Manipulation und eine sogenannte Gesetzgebung, die im Zweifelsfall auch unter Anwendung von Gewalt umgesetzt wird, sowohl psychische als auch physische Möglichkeiten und Fähigkeiten einer Person oder einer Gruppe auf das Denken und Verhalten einzelner Personen, sozialer Gruppen oder Bevölkerungsteilen so einzuwirken, dass diese sich dem Willen, den Ansichten oder Wünschen einer Minderheit unterordnen und entsprechend verhalten. Und deren Ziel sind einerseits der Pyramide von unten nach oben verlaufender Gehorsam und entgegengesetzt der Zugewinn an Kontrolle. Damit Geld, Wissen und Gewalt in der Herrschafts- und Kontrollausübung aber auch tatsächlich ihren Zweck erfüllen können, müssen diese so verteilt sein, dass ein relevantes Ungleichgewicht besteht und somit potenzielle Macht. Denn man kann niemandem einen ausreichend großen finanziellen Anreiz bieten, etwas zu tun, was er nicht tun will, wenn dieser nicht in materieller Not steckt oder sich seine Situation drastisch verbessern würde. Auch kann man niemanden dazu erpressen, etwas zu tun, was er nicht tun will, wenn der andere ebenso komprimitierende Dinge über sein Gegenüber weiß. Ebenso kann man niemanden dahingehend manipulieren, etwas zu tun, was er nicht tun will, wenn der andere weiß, wie Bewusstseinskontrolle funktioniert und den bloßen Versuch, diese anzuwenden, erkennt. Und man kann auf körperlicher Ebene niemanden ohne eigenes Risiko mit Gewalt zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun will, wenn dem anderen vergleichbare physische Kräfte für eine rechtmäßige Abwehr zur Verfügung stehen. Aber wenn sich alte, weit verzweigte und verlässliche Netzwerke mit großem Kapital und großem Wissen verbinden und eine gewaltbereite Gruppe bereit ist, deren Weisungen unhinterfragt und bedingungslos Folge zu leisten, entsteht ein gigantisches Bollwerk, welches nahezu unmöglich zu brechen ist wobei hier die Betonung auf nahezu unmöglich liegt. Denn dieses System hat zwar keine Sollbruchstelle, aber es hat eine Stelle, an der es gebrochen werden kann. Kommen wir nun zu den Auswirkungen dieses Systems. Kaum ein anderes Zitat beschreibt den Zustand einer durch Herrschaft geschaffenen Welt besser als die Worte des Schriftstellers und Journalisten Chris Hedges. Schauen Sie uns an, wir leben nun in einer Welt, in der die Ärzte die Gesundheit, die Rechtsanwälte die Gerechtigkeit, die Universitäten das Wissen, die Regierungen die Freiheit, die Presse die Informationen, die Religionen die moralischen Werte und die Banken die Wirtschaft zerstören. Und ja, schaut euch die Welt an. Und zwar nicht mit dem Filter einer selbstgeschaffenen Wahrheit, einer selbstgeschaffenen kleinen Welt oder denn darauf läuft diese Denkweise schlussendlich hinaus, einer selbstgeschaffenen Realität, in der das, was einem persönlich missfällt und der eigenen Illusion widerstrebt, nicht existiert oder wahr ist, obwohl es existiert und wahr ist. Kriege, Hunger, Ungleichheit und Diskriminierung in sämtlichen Bereichen haben wir am Rande bereits in vergangenen Folgen kurz angesprochen. Der Neokolonialismus und die mit ihm verbundene Ausbeutung und Zerstörung von sowohl fremden und heimischen Märkten als auch der Natur, flächendeckende Armut einerseits und schier unvorstellbarer Reichtum auf der anderen Seite, die Konzentration von wirtschaftlicher und politischer Macht, Ressourcenverschwendung für Kriege und deren Konsequenzen in Form von materieller Zerstörung und menschlichem Leiden sind die offensichtlichen Folgen von Herrschaft. Auch die Überzeugung, dass es das Recht der Herrschenden sei, die Entscheidung darüber fällen zu dürfen, welche Informationen dem niederen Pöbel zur Meinungsbildung vorzuenthalten sind und welche nicht, kann man an Zensur geschwärzten Verträgen, gekürzten, selektierten und manipulierten Berichten, Statistiken und Studien sowie diversen Whistleblower-Prozessen erkennen. Und ebenso zählen die Umkehr von Recht und Unrecht und daraus resultierend täter opfer im Namen sogenannter Gesetze zu den angeblichen Rechten einer herrschenden Kaste. Zig zehntausende Unschuldige, also Menschen, die niemand anderem geschadet haben, sitzen weltweit in Gefängnissen ein und erleiden dort tagtäglich Unrechte durch Wachen und Mithäftlinge, während aus objektiver Sicht betrachtete eindeutige Verbrechen oftmals folgenlos bleiben. Zumindest für diejenigen, die sie begangen haben. Aber auch auf psychologischer Ebene entstehen so einige Probleme, die sich durch überbordenden Konsum von Alkohol und Drogen, egal ob illegaler Art oder in legaler Form von Antidepressiva und Schmerzmitteln, kollektiven Burnout, Depressionen und vielen weiteren Krankheiten und Störungen auf psychischer Ebene äußern. Gesellschaftlich betrachtet entstehen in hierarchischen Systemen, entsprechend der unterschiedlichen Stufen, vermeintlich unterschiedliche Wertigkeiten von Menschen und somit über und unter Menschen denken. Des Weiteren entsteht auf der einen Seite die Angst, in eine der niederen Stufen abgleiten und seine Position verlieren zu können, und auf der anderen Seite, getrieben durch eben diese Angst, krankhafter Egoismus, Konkurrenzdenken, Rücksichtslosigkeit und die Bereitschaft, über Leichen zu gehen, um die eigene Stellung zu verteidigen, zu sichern oder eventuell, mit noch etwas mehr Rücksichtslosigkeit sogar zu verbessern. Stellen wir uns einfach kurz vor, wir hätten die Möglichkeit, jeden einzelnen Menschen zu fragen, ob er mit der vorherrschenden Gesamtsituation auf der Erde in Anbetracht all dieser Probleme zufrieden ist, oder ob er eventuell mehr Kriege, mehr Armut und mehr Unrecht will. Oder ob er nicht vielleicht auch ganz gut, wenn nicht sogar besser, ohne das alles leben könnte. Würde nicht die überwältigende Mehrheit antworten, dass sie sich eine gerechtere, friedlichere und weniger unfreie Welt wünschen würde? Und würden nicht nahezu ebenso viele Menschen von sich behaupten, dass sie bei sich selbst keinen gravierenden persönlichen Beitrag und somit auch keine eigene Schuld für den derzeitigen Zustand der Menschheit erkennen würden? Meine treuen Begleiter auf dem Weg zur Wahrheit wissen jedoch mittlerweile, dass Sklaverei und Freiheit Zustände sind, die durch die Handlungen von Menschen erschaffen werden und nicht einfach Zufälle oder das Ergebnis göttlicher Fügung sind. Und sie ahnen bereits, dass die Schaffung beider Zustände eine Mehrheit, ein Ungleichgewicht bezogen auf Möglichkeiten und Fähigkeiten einer Person oder einer Gruppe benötigt, um auf das Denken und Verhalten einzelner Personen sozialer Gruppen oder Bevölkerungsteilen so einzuwirken, dass diese sich dem Willen, den Ansichten oder Wünschen der Gruppe, die über mehr Macht verfügt, unterordnen und entsprechend verhalten. Und wenn nun eigentlich eine zahlenmäßig absolute Mehrheit sagt, dass sie sich Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit wünscht, wir diese aber nicht haben, dann muss ein großer Teil dieser Mehrheit Teil des Ungleichgewichtes sein, welches Recht, Frieden und Freiheit unterdrückt und verhindert. Und demnach muss dieser Teil der Menschen, wissentlich oder unwissentlich, willentlich oder unwillentlich, Gehilfe des Unrechtssystems Seins und dieses überhaupt erst ermöglichen. Und das ist er auch und das tut er auch. Denn während man Ärzte, Anwälte, Lehrer, Regierungsangestellte, Medienangehörige, Priester und Bankangestellte bereits in ihrer Vorstellung über diese Tätigkeiten davon überzeugen konnte, dass sie mit ihrem zukünftigen Tun in dieser auf den Kopf gestellten Welt sich selbst und den Menschen einen wirklichen Nutzen bringen würden, hat man nahezu alle Menschen Glauben gemacht, dass nicht sie eine Veränderung zum Besseren herbeiführen können, sondern dies ausschließlich eine Hierarchie von Autoritäten vermag. Und deswegen sind sie auch oftmals bereit und gewillt, das zu tun, was eine Autorität vorschreibt, ohne eine eigene Bewertung des Diktats vorgenommen zu haben. Das Wort Hierarchie bedeutet allerdings nichts anderes als Herrschaft des Heiligen oder Herrschaft von Heiligen, aus dem Griechischen kommend von hieros, was übersetzt heilig meint, und Arkein, Arke oder Arkon, deren Bedeutungen Herrschen, Herrschaft oder Herrscher sind. Und auch Autorität basiert nicht auf einer beweisbaren oder gar bewiesenen Vorrangstellung, sondern lediglich auf einer von der Allgemeinheit nicht hinterfragten Akzeptanz. Der Grund oder die Ursache für den menschlichen Zustand ist also letztendlich die oftmals freiwillige Unterwerfung innerhalb eines Glaubenssystems. Denn Hierarchie auf der Basis von Autorität ist keine Kompetenz und somit auch nicht mess- oder beweisbar. An eine Herrschaft, die in heiliger Autorität begründet ist, kann und muss man schon glauben. Und den Beweis für die Korrektheit meiner Aussagen liefert der zweite Teil der Definition von Herrschaft, in welchem steht, dass Herrschaft auf Legitimität beruht, also auf der Annahme bzw. Überzeugung, welche gleichzusetzen sind mit einem Glauben der Beherrschten von der Richtigkeit und Berechtigung der Herrschaft. Am Ende dieser Folge sind wir nun also zu der tieferen Ursache für unseren jetzigen Zustand vorgedrungen. Und diese ist letztendlich ein unbewiesenes und auch unbeweisbares Glaubenssystem. Um vollständig zu erfassen, was ein solches ist und um es besser verstehen zu können, definieren wir es auf dem nächsten Abschnitt unseres Weges und betrachten seine Eigenschaften, die eine Herrschaft der wenigen über die vielen seit Jahrtausenden ermöglichen. Nachdem wir nun auf den letzten Etappen Sklaverei in ihrer Bedeutung, Beschaffenheit, Tragweite, Auswirkung und Ursache für den Moment ausreichend behandelt haben, gibt es auch einen Verweis auf einen weiteren Fehler, den man auf dem Weg zur Wahrheit nicht begehen sollte. Und dieser ist, selbst wenn man glaubt, Konzepte und Systeme bereits verstanden zu haben, aus Ignoranz und Arroganz zusätzliche und vor allem wahre Informationen zurückzuweisen egal wie missliebig diese auch sein mögen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.